0: de la vida, qué ridículo resulta ese hombre con sus pesas arriba y abajo para tratar de mantenerse sano, mientras en las altas praderas la salud brota a borbotones, allá donde a él no se le ocurre acercarse. Por supuesto, para realizar estas caminatas hay que avanzar como un camello que, según dicen, es el único animal que rumia mientras anda. En una ocasión, un viajero le pidió a la criada de Wordsworth que le mostrara el estudio de su patrón, y ella le respondió, Aquí está su biblioteca, pero su estudio está al aire libre.
1: Hola, buenas días, o buenas tardes a, a todos. Eh, volvemos después del verano a nuestro podcast de la Biblioteca Inquieta que llevamos a cabo desde la red de bibliotecas municipales de, de Salamanca. Y este primer programa de, este, de esta segunda temporada eh, lo hemos querido dedicar a, a la movilidad sostenible dentro de las ciudades, eh, aprovechando que se está celebrando a nivel europeo eh, esta, bueno, pues esta semana eh, para favorecer medios de transporte más saludables y dentro de las ciudades, pues eh, la red de bibliotecas queremos colaborar con nuestro pequeño grano de arena y haremos un programa en torno a, a esta materia. Eh, dentro del programa, aunque el título parece un poco árido así para nuestra nuestro día a día eh, intentaremos que sea dinámico porque habrá música relacionada con el tema habrá libros habrá películas habrá lectura de, de relatos eh, y bueno eh, espero que, que alguna recomendación o alguna sugerencia os sirva para que luego os acerquéis por, la, por las bibliotecas a, a pedirnoslas eh, para empezar, eh, igual lo primero para situarnos hemos llamado a nuestra compañera María Ángeles, que es la que se ha encargado de coordinar, eh, bueno, por las actividades que estamos desarrollando en las bibliotecas esta semana, junto a, al área de Medio Ambiente del Ayuntamiento, y ella es la que nos puede nos puede dar un poco de, de luz en todo este en todo este bueno, en todo este tema. Eh, tan transversal. Hola, María Ángeles. Hola. hola. <ríe> bueno, pues dinos a ver cómo estamos un poco las bibliotecas ayudando a, a que este tema de, de las energías renovables y la movilidad sostenible.
2: De la movilidad, sí, principalmente.
1: Eh, ¿Qué estamos haciendo desde las bibliotecas a lo largo de esta semana para nuestros usuarios?
2: Pues, eh, a ver, cuando nos pidieron colaboración desde el área de medio ambiente, lo primero que se nos ocurrió es, es lo que siempre se nos ocurre a las bibliotecas, que ya de por sí somos fuente tradicional de difusión de información. Entonces, pues eh, nos eh, apostamos, nos ofrecimos como... Como los eh, puntos donde la ciudadanía podía conseguir eh, todo aquello que desde medio ambiente pusieran a su disposición. Y luego nos concentramos en algo que, es, que también es tradicional de nosotros: eh, en ofrecer documentos a niños, niñas y adultos eh, relacionados con, con todo este tema, con. Eh, los paseos caminando, los paseos en bici, eh, medios de transporte alternativos, etcétera, etcétera. Uh -huh. Si quieres, te hablo un poco de lo que se hace, se va a hacer en cada una de las bibliotecas. Nosotros, cuando queremos difundir documentos relacionados con un tema, Creamos lo que llamamos centros de interés, para nosotros es ya un, una expresión muy, muy conocida e instituida digamos, dentro de nuestra profesión, pero quizá los ciudadanos no lo conocen, son pequeñas exposiciones temporales en las que sacamos de las estanterías todos esos documentos que queremos, a los que queremos darle mucha más visibilidad, ¿no? Entonces cada una de las seis bibliotecas sacó mmm, también dependiendo del fondo que tienen porque evidentemente no es el mismo fondo el que tiene Torrente Ballester o Gabriel y Galán que son las bibliotecas grandes y con Vista Hermosa, Vidal, La Vega, las bibliotecas más pequeñitas o Trujillo que está ahí mmm, en mitad de tamaño ¿no? <risa> Y, sí. y cada una de ellas eh, planificó un centro de interés eh, en función de los fondos que tenía, como os digo. En uh -huh. Gabriel y Galán pensaron en, además en un tema muy concentrado en los paseos en bicicleta o rutas en bicicleta y lo han llamado sobre dos, sobre dos ruedas. Perdón. Torrente Ballester ha hecho dos exposiciones, una para um, público adulto, digamos, usuarios adultos, que llama ha llamado Pedaleando... Y la de niños, Muévete por el aire. En la biblioteca de Trujillo, que pues aprovechamos también para presentar un poco la biblioteca de Trujillo, aunque creo que hablasteis de ella anteriormente, pero, pero es la nueva biblioteca que antes llamábamos Tormes, ha cambiado de, de lugar y ahora, ahora es la biblioteca del... Centro Municipal Integrado de Trujillo. En, Trujillo. en Trujillo se llama Por tu salud, muévete de forma sostenible. En el barrio de La Vega las bicicletas son para todo el año. En el barrio Vidal con otro motor, apostando un poco por, no solo por la bicicleta, sino por otras, otro, otros medios, modelos de, otros modelos de, de, de transporte, movilidad, de movilidad. Y en Vista Hermosa, salud y movimiento de forma sostenible. Estos centros de interés van acompañados de una pequeña bibliografía impresa que todos los usuarios pueden recoger en, en cada una de estas bibliotecas. En, hay dos bibliotecas con, en concreto que tenían pocos documentos relacionados con el tema y han hecho marcapáginas y el resto una pequeña bibliografía.
3: Y, eh, ¿Nos puedes hablar? Porque también habéis preparado un puzzle... ¿Para los niños?
2: Sí, bueno, en cuanto a, lo que, a, a la bibliografía que hemos extraído, son los centros de interés, pero es verdad que luego en cada una de las bibliotecas se han preparado determinadas actividades. Eh, se van a hacer talleres de animación a la lectura que van a tener que ver con el tema, pero haciéndose trabajos más manuales y tal. Por ejemplo, hay una biblioteca en la que se va a hacer un móvil con, pues con pequeños medios de transporte no necesariamente reales sino que se le ocurran a los niños esto en cada una de las bibliotecas no en todas en, en Gabriel y Galán, Vista, Hermosa y Vidal se va a hacer esta actividad pero además sí se pensó en una actividad común que era la creación colectiva de una imagen eh, cada vez que los usuarios se lleven un documento de estos centros de interés se le va a dar una pieza con la intención de ir formando de forma colectiva esa, esa imagen. Uh -huh. También es una forma de atraer, sobre todo a los lectores más pequeños, que, que vuelvan a la biblioteca, que sigan investigando sobre el tema y que sigan leyendo sobre, sobre ello. Y darle también un poco de continuidad a esta semana, que se nos queda muy, muy cortita para un y, tema como la lectura. ¿no?
3: Y de fondo, de fondo infantil... Mmm... Eh, bueno, no sé si te han llegado noticias, es verdad que no tenemos a nadie infantil aquí específicamente, pero sí que se nota que el tema de la movilidad sostenible, temas medioambientales relacionados el fondo crece, las editoriales publican más historias...
2: Lo que hemos visto es verdad que hay muchos protagonistas de libros infantiles que se mueven en este tipo de... pues que se mueven en patinete o que se mueven en bicicleta, que evidentemente les gusta, la bicicleta es el, el vehículo por excelencia de los veranos en los pueblos, de los niños, por ejemplo, ¿no? Pero sí que no se ve dentro del tema el defender estos transportes con respecto a otros que pueden ser más contaminantes o, o mm. que hagan más daño al medio ambiente y a lo mejor es por ahí por donde los autores podrían ponerse un poco las pilas para, mm. para investigar sobre ese tema y que el niño lo vea, el niño o la niña lo vean desde, desde que empiezan a leer o sí. desde que les empezamos a contar historias
1: Igual es que es un tema relativamente nuevo por decirlo así, que, que todavía no se ve mmm, suficientemente reflejado en la literatura, sí que no es como, por ejemplo, algo más genérico como el cambio climático o, o otros temas que, que mmm, siempre la literatura y las disciplinas artísticas lo llevan a su terreno y lo enfocan desde, desde distintos puntos de vista, pero este tema tan concreto, igual tan específico de, del transporte público, de los carriles bici, por decirlo así, de, de, del urbanismo en un sentido un poco arquitectónico, de diseño de ciudad, es algo que igual a,
2: todavía falta un
1: poco de tiempo para que se reflejen los relatos.
2: Claro, para, nos, para bueno, nosotros ya tenemos cierta edad, pero yo creo que seguimos viendo la bici y los niños de ahora siguen viendo la bici un poco como medio de transporte al que pueden acceder, ¿no? Uh -huh. <risa> y, y como medio de hacer ejercicio, o sea, como uh -huh. forma de hacer ejercicio, no como una necesidad para el planeta uh -huh. y quizá es por ahí por donde debería, no de una forma demasiado expresa, pero, pero quiero decir, la literatura infantil vamos a seguir fantaseando, uh -huh. tampoco puede ser ir ahí con una intencionalidad, pero sí reflejar esa necesidad de movernos en otros medios. Uh -huh.
3: Sí, evitar que acaben cogiendo el quad en el pueblo. Eso la es, y eso es. Al
1: eso es. Y con... O
2: el coche para ir a buscar el pan, como muchos sí. adultos hacemos todavía.
3: Sí, sí porque en la, en la literatura, digamos, para adultos sí que hay un boom de, de libros sobre el caminar, luego Chus no hablará no de alguno, ensayos sobre todo, uh -huh. en torno a... a la bicicleta también está muy presente, ciertas editoriales como Rata Naturae... De este, de este tipo que, que sí que hay un, una especie de boom de, de, de literatura, sobre todo ensayística, en torno a, a estos temas, pero en juvenil en y infantil no sé. No la, no,
2: el... no tanto, ah, no, al menos no en tanto. infantil no tanto. También mm. por eso, o sea, la bici está siempre, están los animales humanizados, los niños cuando se cuentan historias de verano, los niños, las pandillas se mueven en bici, mm. los cinco se movían en bici, pero porque necesitaban desplazarse grandes distancias, no mm. porque fuera más... Ecológico, porque el planeta lo necesitara, sí. ¿no? Entonces, creo que debemos contar también esa, ese matiz.
1: Y con respecto, ya por ir terminando, con respecto a, a este bloque, con respecto a las bibliotecas, por decirlo así, a nuestro, nuestro trabajo, eso hacía referencia antes a que. Esto es una semana, por decirlo así, la Semana de la Movilidad, que se celebra a nivel europeo. Decías que, que igual se, se queda un poco escaso para pues eso, para presentar un centro de interés, para hacer un taller, para hacer actividades, para difundirlo. ¿Crees que es un tema en el que las bibliotecas podríamos, al margen de que se celebre en esta fecha en concreto, después, en, a lo largo del año, no olvidarnos de este tema, sino retomarlo... Con otra perspectiva, desde otro punto de vista, con otra actividad, o que es que puede ser un tema que no tenemos que dejar de lado hasta septiembre del año que viene, por decirlo desde así. Desde
2: luego sería, sería muy interesante. Yo me refiero un poco a que cuando nos llevamos un libro eh, lo podemos tener tres semanas, con lo cual, si, si no mantenemos de alguna forma ese centro de interés, ese tema en nuestro fondo mm, de recomendaciones, pues cuando volvamos a devolver el libro, ese centro va a haber desaparecido. Sin embargo, yo me atrevería a decir que es un tema que ya hemos tocado, hemos tocado mucho, es raro que en una biblioteca no hayamos tomado, en, en esta red además que somos seis, no hayamos tratado ya ese tema. En cualquier caso, por eso se hace también la publicación, la publicación, el que venga por la biblioteca, podrá llevársela en papel y va a tener toda la bibliografía ahí como referencia, pero además la vamos a colgar en redes y queda colgada en, nuestra, en la web de la red de bibliotecas, con lo cual... Es, eh, yo creo que en las bibliotecas todos los temas que vamos tratando, a los bibliotecarios además se nos queda ahí ese pozo de esto ya uh -huh. lo hemos tratado, te voy a sacar la bibliografía y tenemos el cuidado de ir actualizando porque no se deja de publicar, entonces cualquiera de los temas que tratamos los vamos actualizando poco a poco.
1: Bueno, pues… Eh... Gracias, María Ángeles, por, por esta explicación. Cualquiera que quiera pasarse por las bibliotecas municipales, ya sabéis que tenéis ahí bibliografías y, y centros de interés a vuestra disposición. Eh, quédate, si te apetece, luego con nosotros, María Ángeles, si quieres recomendar algún libro, alguna película, cuando quieras comentar algo. Eh, un detalle que no se sé, se me ha pasado al principio por falta de entrenamiento, yo creo, del primer día, que no presentaba a César. Estamos oxidados. Que estamos oxidados después de verano. Y no presentaba a César, que es aquí el, el compañero de, de podcast. Hola eh, a todos. Hola a, C eh, a César y, y bueno, y también ya a sus vecinas. Eh, espero que se acuerden.
3: Bueno, no sé, últimamente no están muy, muy cariñosas, yo creo que, que han visto que no, que no colgábamos programas y se han ido olvidando poco a poco de nosotros.
1: Bueno, pues a ver si, si nos las volvemos a ganar. Y vamos a oír ahora una canción que tiene que ver con el tema, que es una canción de, de Calamaro, que se titula Loco y que habla sobre... ...sobre sus paseos, un paseo, unos paseos un poco peculiares y que le dan le dan margen a, a filosofar incluso pasa, sentándose en los bancos de la ciudad. Eh, y luego eh, también que estaréis diciendo, antes ha sonado un relato y, y no han dicho nada del relato. Pues bueno, la lectora del relato que hemos escuchado al comienzo luego nos, nos pondrá en contexto... Y nos dirá de qué relato se trata y, y nos hablará un poco sobre él. Pero eso será después de, de, la, de la canción de Andrés Calamaro. Así que hasta ahora.
3: Ya, ya hemos escuchado la canción de, de Calamaro y vamos a empezar ahora con, con las recomendaciones. Vamos a recomendar eh, Carlos, eh, Chus, una compañera de, de la red y yo. Os vamos a recomendar películas y, y libros relacionados con el, con el tema de la movilidad o que nos parece que pueden tener alguna relación. Y, y empiezo yo, si queréis... Eh, con un libro de Robert Balser, un escritor suizo de, de principios del siglo XX, un tío muy. tipo muy, muy particular, que escribió en 1917 un, un librito muy corto, que son 80 páginas, de, que tituló El Paseo. Y para, antes de hablar del libro, os presento un poco al personaje porque tiene mucho que ver, eh, hay mucho de autobiográfico en sus libros, él era un, una persona muy peculiar, eh, era un escritor muy al margen de los usos de, de aquella época y de ahora, de estos escritores oficiales como Thomas Mann o de aquella época o, o, u otros, eh, por hablar de, del ámbito que él, idiomático que él, él, él escribía en alemán, eh, que eran es, escritores, él los llamaba de despacho, escritores que, que cuidaban su obra, cuidaban su persona eh, con toda la solemnidad ¿no? que iba alrededor del, 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 de la figura de escritor y él era todo lo contrario, él era una persona eh, muy errática eh, estuvo cambiando de ciudad muchísimas veces, de domicilio cambió decenas de veces de trabajos, cogía trabajos eh, no extraños, pero sí extraños para un escritor. ¿no? Cogía trabajos muchas veces burocráticos y además él buscaba trabajos burocráticos que supusieran una especie de servicio a alguien. Eh, él disfrutaba ayudando a alguien. ¿no? O sea, trabajos muchas veces de, de, prácticamente de mayordomo en una oficina y él encontraba allí su, bueno, pues su realización ¿no? de alguna manera. Eh, una de sus pasiones era caminar. Él salía a caminar y él decía que solo necesitaba un paisaje y, y, un, y él salía a caminar ya eh, por donde fuese y podía caminar kilómetros y kilómetros. Y tiene un final un poco trágico porque él heredó una enfermedad mental. Eh, escribió prácticamente 15 años, no pudo escribir más. Eh, acabó ingresado en un sanatorio... Y allí en el sanatorio pues, se dedicó a clasificar los cordeles para las cartas, para la, 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 el correo del sanatorio. Y allí también era, era feliz a su, a su modo. Y, y allí en el sanatorio también, también salía, salía a caminar por la nieve, porque era una zona de, de mucha nieve. Hay un libro que se llama Mis paseos, no, conversaciones con Robert Balser, de... de un autor que tuvo, bueno, compartió con él estos paseos en el sanatorio era casi la única persona que le visitaba en aquel entonces y, y de hecho él, él murió durante un paseo murió, cayó redondo en la nieve de frente <risa> tiene un ataque al corazón y hay incluso foto del cadáver plantado en mitad de la nieve y yo creo que si hubiera podido elegir una muerte hubiera elegido esa, me da la impresión <risa> Y el libro eh, se titula El paseo y habla de un... Bueno, el protagonista es un poeta mmm, sin público que sale un día a pasear, a vagabundear y comparte con nosotros reflexiones y no, no, tanto, no tanto una relación objetiva de lo que va encontrando, de lo que ve, sino una mirada muy subjetiva no solo de, de lo que se le va ocurriendo mientras pasea que muchas veces es, es un soliloquio y, y no hay contacto con el exterior, sino que él, él pasea, ve cosas, pero está sumido en sus pensamientos, no, va ensimismado. Y otras veces es una misión muy sarcástica y muy irónica de la comedia humana. Y bueno, pues yo os lo recomiendo porque es un personaje muy tierno, eh, muy peculiar, muy original y leyéndolo uno se siente realmente bien. Eh, yo os lo, os lo recomiendo ah, así que si tenéis Una si buen tenéis, rollo sí 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 eh, tiene una mirada Vilamatas es es muy un admirador tiene muchísimos admiradores Valser uh -huh. Vilamatas es uno de ellos aquí en España y, y lo llama pues eso el, el genio de lo infracotidiano porque él, y de lo infraordinario él, uh -huh. él siempre se siempre, era como una especie de, de, de celebración del asombro permanente lo que escribe a Balser. Y ese asombro venía de cosas muy cotidianas y muy pequeñas que muchas veces nos pasan desapercibidas. Y él extraía de allí su, sus historias. Además es una prosa muy sencilla, muy austera, que se lee con mucho, con mucho placer. Así que nada, ahí queda mi primera recomendación. Y si quieres, Carlos, comenzamos con las películas
1: vale pues la primera película que bueno que voy a, a sugerir eh, es una película documental que se titula bicicletas contra coches es una película de 2015 eh, y bueno nos sumerge en el contexto este de de contaminación urbana de de las consecuencias del cambio climático en, en las ciudades y ahí introduce a la bicicleta como, como, la, como la alternativa a la industria del automóvil eh, hay un paseo por distintas ciudades del planeta eh, se va viajando por una es Sao Paulo, otra es Los Ángeles otra es Copenhague, otra es Toronto, distintas ciudades del planeta y eh, se nos va descubriendo eh, poco a poco y de manera casi velada pero que cada vez más cada vez más nítida eh, los criterios o, o intereses que hay detrás de mm, por qué, por ejemplo, un alcalde en función de qué intereses decide, por ejemplo, hacer una circunvalación en vez de hacer un carril bici o, o procurar más dinero para el transporte público eh, en vez de eh, hacer un nuevo puente para los coches. Eh, se nos van descubriendo una serie de intereses en cuanto a, a cómo la industria del automóvil ha creado lobbies, ha creado intereses eh, que hacen que sean los que marquen el, el, pues el punto de salida a la hora de, del diseño de las ciudades y que el coche sea el que tenga prioridad a la hora de, de, de decidir eh, cómo se urbaniza una ciudad o cómo, o cómo se planifica o cómo se cómo se piensa la ciudad, si en función de los ciudadanos o en función de los coches, te hace darte cuenta, por lo menos a mí, de algunas cosas que dices, es que mm, eh, algo no cuadra y, y, y nos estábamos acostumbrando, o nos estamos acostumbrados a ellos y ya ni caemos, pero mm, cosas tan básicas como que, por ejemplo, no cuadra que, que un coche que pesa 1.500 kilos transporte a una persona que pesa 70. Eh, es algo sobre lo que hay que reflexionar, ya queramos o no, ya porque ya es que no, no es que queramos ser más ecológicos, es que no queda más remedio que ser ecológicos, es que no hay plan B. Entonces, este tipo de preguntas tan absurdas son las que vas visualizando a medida que vas viendo el documental. Eh, además, también te sirve para darte cuenta que una ciudad sostenible, que a veces parece como que es una utopía, pues viendo ejemplos de sitios en los que, en los que sí que se están haciendo las cosas bien, eh, hacer una ciudad sostenible y saludable en cuanto a movilidad, te das cuenta de que no es tanto un asunto técnico, ni un asunto de dinero, ni ni un asunto financiero, sino que es un asunto de voluntad política realmente, porque, pues, por ejemplo, en Copenhague te das cuenta de que por voluntad política, eh, pues, se ha llegado a un punto en el que cuatro de cada cinco ciudadanos tienen bici, eh, de que hay más de mil kilómetros de carril bici en la ciudad, de que eh, sumando las personas que se mueven bien en transporte público, que funciona de manera increíblemente eficaz, eh, bien en bici o bien andando, pues se suma casi el 75% de la población de Copenhague. Eh, es decir, imaginaros en una ciudad española si casi el 75% de los ciudadanos nos moviéramos en cual de cualquiera de estas tres maneras. Es decir dejando al margen el, el transporte privado, el vehículo privado incluso aquí no se cuenta el taxi por ejemplo que podría ser un, un medio ahí también de movilidad sostenible eh, entonces yo creo que ese cambio de mentalidad que necesitamos esa, cambiar el, el concepto cultural que tenemos de, de movilidad creo que este, esta película pues ayuda a, a subrayarlo eh,
3: Perdón un momento, es que me he acordado escuchándote las relaciones entre cultura y movilidad no sé dónde leí hace tiempo eh, por qué en Estados Unidos no hay rotondas y, y dices joder, es verdad, no hay rotondas y es por, por, porque un norteamericano no soportaría tener que ceder el paso entonces ah, eh, ah, <risa> hay cruces con semáforos y si no es un semáforo el que regula el tráfico allí, cual, vamos, tiran o sea, no paran <risa> Entonces es ah, imposible sí. poner rotondas, porque claro, implica ah, un ceda el paso, un tal, sí. y, y no, hay, no hay manera. Entonces, esa cultura del individualismo, del, 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 del yo voy en mi vehículo privado y personal, y me importa tres pepinos el resto, sí. eh, se refleja luego, ¿no? Sí, en cosas una, de este una, tipo.
1: En una de las ciudades que aparece en, el en la película es la ciudad de Los Ángeles, y se cuenta alguna, alguna anécdota en, en este sentido. Eh, Allí, se, por ejemplo, se habla que está demostrado que hacer más, más carriles, eh, hacer más circunvalaciones, eh, hacer ensanchamientos de las carreteras, que a priori son para mejorar el tráfico, bueno, pues ya está demostrado que a 10 años vista, eh, cuando tú haces más circunvalaciones, cuando tú haces más carriles, el tráfico empeora y la prueba la tenemos. O sea, el tráfico sigue empeorando a pesar de todas, las, mm. todas estas soluciones pri a priori que, que se van estableciendo. Y también está demostrado lo contrario. Es decir, cuando tú fomentas el uso de la bici, 10 años después, si haces un estudio, hay muchas más bicis. Mm. O sea, es algo que ya está demostrado. Eh, y sobre lo de la cultura, las ese concepto cultural que yo creo que vamos rompiendo, pero vamos rompiendo en el mundo occidental, pero a mí me parece muy significativo ese hecho que teníamos, igual nosotros cuando éramos niños todavía existía, el hecho de que si te mueves en bici eres pobre y cuando tienes un coche ya eres clase media. O sea, era como un, una etiqueta cuando tenías vehículo privado de que, de que entrabas en la clase media, entrabas en una élite. Era un signo de, de, de tu identidad. Y, por ejemplo, en China, que había millones de bicis, muchas más que coches, pero con, en estas últimas décadas, con ese salto industrial, intentando acercarse a este, a este nuestro mundo individual y, y, y de clase media, intentando ellos llegar a esa clase media, pues resulta que, ellos en los últimos años en China han bajado por millones la gente que utiliza la bici y han aumentado en millones la gente que se ha comprado coche, porque creen que eso es símbolo de, de, de un estatus superior. Entonces, a eso me refería con lo que, que hay que hacer un, un cambio de mentalidad en, en ese sentido. Y bueno, pues... Eh, Nada, pero no me enrollo más para dar paso a más recomendaciones en
3: otros sentidos. Sí, si quieres, Chu, nos hablas un poco del, del relato que has, que has leído al principio y, y del libro del que lo has sacado. Sí,
0: a ver, no es propiamente un relato, es un fragmento, hmm. un fragmento muy muy cortito de una obra que se titula Caminar, que es una obra de Henry David Thoreau el famoso escritor estadounidense, y que, bueno, yo lo yo la edición que, que he usado, antes como hablabas tú de, de esta editorial, que nos gusta mucho, es Rata Naturae, en realidad, la, esta edición, eh, el título que tiene es Un paseo invernal, pero después hay una obra más pequeñita que es, que es Caminar. Eh, la verdad es que la, la, las ediciones que hace Rata Naturae son, son una maravilla, ¿no? Mm. Yo tengo aquí el libro, lo digo porque posiblemente hagamos referencia y vosotros no lo estáis viendo, claro. Sí. Pero es un libro de tapadura, tiene un, un formato así como muy manejable, mm. tiene, unos, tiene un color eh, de un azul cielo invernal que es verdad que invita ya solo a abrirlo, ¿no? Eh, luego la tipografía es muy, es muy agradable, un interlineado así muy, muy agradable para mucha gente que muchas veces, ya no solo tan mayores, que ya algunas veces lo hemos comentado, eh, muchas veces abrir un libro que te invita a leer con una tipografía, con unos márgenes, con un interlineado que te haga cómoda, la lectura es que mmm, la lectura gana. Sí, 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 muchas sí. veces hemos abandonado ¿no? ediciones muy buenas, de editoriales muy buenas, pero que son prácticamente ilegibles mm. ¿no? por, por el formato. Entonces, bueno, eh, dicho esto, eh, pues eso, el agradecimiento siempre a Rata Naturae, ¿no? que, que, que siempre pone un añadido. Mm. Y, y este libro, Un paseo invernal. Está disponible en la red de bibliotecas o sea que, y es muy recomendable. Respecto a, al autor, pues bueno, qué decir, ¿no? Ya es bastante conocido, su obra más conocida es Walden, que narra su experiencia durante dos años, alejado, se fue ahí en plena naturaleza y, y nos cuenta cómo vivió eso y cuáles son las sensaciones. Siempre ha sido un referente naturalista. Y lo sigue siendo. Y también en la desobediencia civil, que a veces eso en ciertos ámbitos mm. se olvida un poco. Y es muy interesante y ha marcado a muchas personas mm, defensoras de derechos humanos y de derechos civiles que, que han seguido esa línea. ¿no? Mm. Así que no olvidemos también esa parte que... Mm que ha marcado la vida y, y, y muchos de, de, la, de los derechos de los que disfrutamos ahora. ¿no? Para los que tenemos más o menos, yo creo, esta edad, esta generación, eh, porque bueno, a veces decimos, bueno, es un escritor muy conocido y no todo el mundo lo conoce, ¿no? mm. pero, pero seguro que a gente así más o menos de, de nuestra edad o tal vez gente un poquito más joven, pues... Si les hablamos del Club de los Poetas Muertos, mm. ya les, les sonará... Mm. Eh, la verdad es que en esa película se hacía referencia a muchísimos escritores y uno de ellos, una de, de las frases que se repetían mucho, era de, de, Turón, de Turón y es de, de la obra Walden y era aquella que empezaba, creo que era cuando el grupo de estudiantes se reunía y tal... Que era una no sé si es un poema o es prosa ¿eh? no estoy segura creo uh -huh. que es prosa y que empieza con fui a los bosques porque quería vivir a conciencia extraer ah, todo el mío ya la sí. vida y sí. tal, ¿os uh -huh. acordáis? Sí Pero sí así como muy vital uh -huh. y, y eso es un poco lo que lo que queríamos eh, reflejar en, uh -huh. en este programa no uh -huh. esa vitalidad uh -huh. ese optimismo cuando eh, es, es, un, es un fragmento muy cortito, pero en realidad Turón nos está diciendo un montón de cosas uh -huh. y está criticando también algunas cosas, ¿no? Como uh -huh. lo de, bueno, pasear, para hacer ejercicio. Y, y él tiene una visión uh -huh. mucho más vital, mucho uh -huh. más, sí. eh, bueno, enérgica, sobre todo esa... Eh,
3: es una posición Vitarísimo. casi ética, ¿no? Hacer del sí, paseo sí, sí, sí. o del caminar un, sí, no. una posición. Es
0: una forma de vida.
1: Mm. Es que, es, y el relato yo creo que lo deja muy claro, ¿eh? no es un medio lo de caminar para, para tener unos bíceps más fuertes para no sé qué, ¿no? No, es un fin en sí mismo. Mm -hmm.
0: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y, y, y de hecho, bueno, pues... Eh, Tú, César, hacías referencia antes a algunos, a algunos ensayos y hay, hay libros que son como clásicos ya, ¿no? De, eh. Pero sí que es verdad que todos mmm, un poco to, todos quieren resaltar esa idea, el caminar no como un fin, sino de, de disfrutar ese sí. momento. Y que además va muy en contra de la vida que llevamos actualmente, que es todo correr y, y llegar a un objetivo. Uh -huh. Y esto es todo lo contrario, uh -huh. es disfrutar del momento, ir a un ritmo que tú creas conveniente, porque caminar no es, puedes ir más o menos deprisa, pero no es correr, uh -huh. no y es estar en ese momento y disfrutando de tus sensaciones y de lo que te rodea. Uh -huh. y, y cuando corremos tanto, ni siquiera somos conscientes de lo que nos rodea. Así que es, yo os lo recomiendo porque además eh, cuando llegue el invierno, <ríe> está muy bien leerlo. Yo me lo leí además cuando estábamos durante el confinamiento, en el invierno sí. del confinamiento, y claro, esa sensación que teníamos de encierro y tal. Y esto fue como, pues eso, como abrir la ventana y ver de repente pues, todo, todo un bosque que los estaba esperando para, para mm. ser caminado. Mm. Muy
3: recomendable. Pues mira, te aprovecho que has estado hablando de, de la actitud en el, en el caminar para la siguiente recomendación bueno que en realidad son dos eh, que es eh, la figura del flaner eh, que puso que introdujo Baudelaire en Las flores del mal en su poemario y que luego Walter Benjamin retomó en el libro los pasajes, un, un libro monumental que tiene, hecho a base de fragmentos, eh, sobre la ciudad de París, bueno, toca un montón de temas, y, y entre ellos toca el tema del flaner. El flaner es un término que se refiere a un a una figura, a un tipo social que nace un poco con la sociedad industrial, sobre todo, sobre todo está referida a París, cuando la ciudad se convierte, empieza a, a, a ser el París, el París que es ahora. ¿no? Eh, hay una reordenación de, todo, de toda la ciudad, eh, empiezan a, a ensancharse las calles, hacen los grandes bulevares, bueno, es un París, el París que, que todos tenemos en la cabeza, ...y la ciudad se llena de gente... ...pasan de una población relativamente manejable... ...a bueno, pues, eh, miles y miles de personas... ...en ese entorno nace, nace la figura del, del flaner... Que es, ...o la flanerí, que es la actitud que va asociada al personaje... ...que es un, alguien que, que sale a pasear sin motivo... o sea ...sin, sin más motivo que ver qué se encuentra... ¿no? ...entonces es un deambular por la ciudad... Él no, no interactúa con nadie, simplemente observa. Observa la ciudad como espectáculo y observa el resto de, de, de conciudadanos pues afanados en, en sus tareas. ¿no? Y también está muy asociada a la arquitectura, porque es una mirada también a la ciudad como, como obra de arte. Eh, esa mirada hacia los edificios, los detalles arquitectónicos... En París, sobre todo, pues, eh, luego Walter Benjamin habla mucho de, la, de estas galerías comerciales cuando se, se crearon y comenzaron a, a tener éxito. Y, y es un hombre que, es, pues eso, que, se, que se pierde en la masa eh, urbana y desde ahí eh, contempla, contempla y, y reflexiona ¿no? y observa. Eh, Walter Benjamin lo retoma luego como crítica al capitalismo. Él habla del flaner como boicot al, al capitalismo. La flanería como salir a, a, a pasear simplemente sin consumir. Y, y esa es la lectura que hace luego en el libro Los pasajes, que, que merece la pena echarle un ojo, porque es una, es una figura que hemos, yo creo que se ha perdido, no, no, ahora ya todo el mundo va aislado con cualquier bueno, auriculares o, o lo que sea, o hablando por teléfono y además va a una velocidad exagerada que muchas veces no te das ni cuenta de que por mimetismo empiezas a caminar a una velocidad que no <risa> dices, pero ¿por qué? no Pues el flaner sería una, un poco ir a contracorriente de todo eso, estar en modo receptivo, continuamente y un, y un pasear sin,
1: sin rumbo. Nos ha pasado a veces a mí en, en Madrid, por ejemplo, me pasa cuando voy inconscientemente ves a todo el mundo a tu alrededor andando a toda leche y, y como que te contagias y, y, y dices, pues yo tengo que andar al mismo ritmo que ellos porque si no como casi que me siento mal porque como que en esas ciudades enormes va todo el mundo a, a más velocidad. Sí. Sería para estudiarlo. Sí,
4: a mí a veces sí. me parece, sí, pues,
0: puedo ir, eso, cuando yo voy a Madrid no, no voy a trabajar, ¿no? no voy con ese horario, ¿no? Sí. Y sin embargo, es lo que tú dices, te contagias sí. y vas ahí, subes, bajas las escaleras del metro, corres para coger el metro y dices, ¿qué más da? Si puedo coger el siguiente, si uh -huh. yo no tengo prisa, pero de repente todo el mundo sale corriendo y tú también. Sí, sí, además eh,
3: te conviertes en un, en, en un elemento molesto, en un obstáculo, sí, en alguien que claro, encordia que, que y, y que, porque sí. las escaleras mecánicas o te pones a la derecha... O vamos, sí, se sí. llevan por delante con unas maneras.
0: El, eres el personaje raro, yo creo que hay un poco sí, como sí, lo sí. que comentabas del de, sí. de libro que acabas de recomendar, ¿no? Sí. Un poco es sospechoso. Un... ¿Qué haces a ese ritmo? Sí, sí. No... Es un, sí. una actitud
3: sí, un poco sí. rebelde, ¿no? Sí, sí. Y bueno, si quieres, no, sí. recomiendas tú la siguiente peli.
1: Vale. Eh. Vale, pues. Eh. Nada, recomiendo una peli. Eh, simplemente, tengo dos o tres apuntadas, bueno, no sé luego las que recomendaré, pero las otras que tengo apuntadas, eh, las pelis mmm, son elecciones personales, si me explico. Eh, no hablan propiamente de, de movilidad sostenible, no es su asunto central, por decirlo así, o el, el tema principal de la obra. Eh, sino que está para mí presente eh, más bien de forma transversal para influir en los comportamientos de los personajes o en los argumentos pero, pero no es el tema principal de la película. Eh, entonces, mmm, bueno, la primera de la que quería hablar es Verano en Brooklyn que es una peli de 2016 de, de Ira Sachs eh, porque si habláramos en genérico de la peli, pues habría que hablar que trata sobre el tema de, la, de las generaciones, eh, del trato entre, entre padres, hijos y abuelos, cómo nos relacionamos una generación con otra, eh, tipo Coreeda, para el que conozca las películas de Coreeda. Eh, pero como me quiero centrar en este tema de la movilidad sostenible, por eso destaco un aspecto de la película que, como digo, no es el principal. Son dos chicos jóvenes en Brooklyn de 13 años, dos amigos, eh, cuya amistad se pone a prueba por unas disputas de las dos familias en torno a un, bueno, pues a un arrendamiento de una tienda. Eh, los dos chicos traban amistad de manera imprevista porque son muy distintos, uno es muy introvertido, el otro es muy extrovertido, uno es de, de clase media-alta, de, de, viene de Manhattan, el otro es es de clase media-baja, de familia de inmigrantes latinoamericanos, culturalmente también son distintos, entonces, a pesar de que es improbable, pues alcanza una amistad muy profunda y un hay un... Un, bueno, pues un nexo entre ellos muy chulo y, y ese nexo en gran parte en la película va creciendo gracias a que ellos se mueven en, patinando por la ciudad y por el barrio ellos dos mmm, van patinando al parque, van patinando de una casa a la otra van patinando eh, a las clases de teatro y, y esos trayectos en, en patinete eh, mm, hace que su amistad va creciendo eh, y quería puntualizar una cosa no es, no es que su amistad va creciendo mientras van patinando sino que su amistad va creciendo gracias y subrayo lo de gracias, gracias a que van patinando a que hacen esos trayectos en Brooklyn patinando entonces ese aspecto es el que me ha gustado de la peli y que al final hace que, pues, que se desarrollen unos valores de igualdad, de no discriminación y bueno, de muchas otras cosas que al final de la película salen todas a la luz. Así que verano en Brooklyn de, de ir a Sacks. ¡Platos,
4: piñones! en bici! Ruedas, hinchas chasis, manillas Son imprescindibles para pedalear Bielas, luces, frenos y zapatas ser de urgencia por si pinchas o derrapas ¡Vámonos en bici! ¡Vámonos en bici! Vámonos en bici Vámonos en bici Vámonos en bici Y hemos olvidado dos cosas importantes A ver si adivinas de qué hablamos que vas a ver Ponte siempre el casco y dale mucho el. ¡Vámonos en ti! ¡Vámonos en mí.
1: Bueno, pues ya estamos de vuelta otra vez después de escuchar a Petit Pop, que seguro que a algunos ha quedado así un poco ojiplático diciendo esto es una canción infantil aquí tenemos para todos los públicos. Pero bueno, nos ha parecido divertida y que, y que, y que va con el programa. Que encaja, vamos, como encaja perfectamente eh, ese esa reivindicación de las bicicletas y de que los alcaldes nos pongan más carriles bicis que a los que hacía referencia en la canción el grupo se llama Petit Pop y el disco en el que se incluye la canción está también en las radiobibliotecas municipales y sin más pues nada continuamos con, con otro par ya de recomendaciones eh, seguimos dándonos aquí el, el turno de, vamos intercalando. Así que le voy a pasar a César otra de la palabra para que nos recomiende otro libro y, ah. y después ya volvemos a las pelis. Así que, César, no sé qué otro libro tienes por ahí en cartera. Ya os recomiendo el último. Eh, se titula La historia del señor
3: Somer. Es un libro de, de Patrick Suskin, el autor de lo conoceréis por la novela del Perfume Y es un libro que está ilustrado por Sempe. El, el autor, el, el ilustrador con el que trabajamos, tiene el pequeño Nicolás. También, también lo conoceréis. Y es una novela corta que publicó en 1991. Eh, y el conjunto, el, el texto y las ilustraciones, el libro en conjunto, eh, tiene esta apariencia un poco infantil y un punto, un punto maíz, eh, pero es una historia para adultos, aunque tiene esa apariencia una historia para adultos. Cuenta la, el narrador, en primera persona, que no conocemos el nombre. Eh, cuenta sus recuerdos de niñez, una vez de adulto. Eh, y recuerda a este, a este señor Sommer, que es la presencia que atraviesa todos estos recuerdos un poco desgabazados de su infancia, cuando se, se subía a un árbol para olvidarse de, de las discriminaciones de su madre y de, y de su hermano y estar un poco aislado del mundo, subía a un árbol. Y este señor Sommer era un personaje misterioso del pueblo, que salía a caminar todos los días, prácticamente toda la jornada, eh, pero nadie sabía por qué, ni a dónde iba, ni qué hacía, y, y él invariablemente todos los días, ya nevase, ya diluviase, salía con, con su mochila y su bastón eh, y no paraban de caminar. Hasta la y en torno a esta figura, el, el narrador pues va, va contando recuerdos de su infancia, anécdotas con las que todos nosotros de alguna manera nos podemos sentir identificados. Y como ese, esos veranos, el verano es una metáfora un poco de, de la infancia, como hay un momento imperceptible en el que dejamos ya de ser niños todo ese misterio ¿no? de, la, de la infancia, uh -huh. de la, muchas veces al verano, se va perdiendo y, y queda como un, como un fósil al que muchas veces volvemos por pues, uh -huh. nostalgia desde un, un paráxel perdido casi. ¿no? Uh -huh. Así que no, es, es, una, es una novela muy corta y, y se ve se muy fácil. Y, y creo que también, bueno, pues, aprovechando estos paseos de, del señor Somme,
1: gracias César eh, pues nada, me toca aquí en este, en este partido de, de tenis de, de sugerencias eh, mi siguiente sugerencia antes mmm, la de la de verano en Brooklyn mm, os decía que que la movilidad sostenible venía dada por por el patinete y por sus trayectos en la ciudad patinando de los protagonistas. Eh, en esta otra película el, el, la modalidad de transporte es el transporte público. La movilidad sostenible viene no por el andar, no por el patinete, sino por el transporte público, que creo que es, está a reivindicar también un, un mejor transporte público. Eh, para ayudarnos en este, en este objetivo de, bueno, pues de mejorar en cuanto a los combustibles fósiles, las energías renovables y toda esta teoría que está detrás de, de la movilidad sostenible. Eh, la película es Patterson de Jim Jarmus de 2016, ¿Es buena? ¿Te gusta? Sí. Pues es peculiar. Yo tengo mis pros y mis contras, pero entiendo que es una película eh, seductora a priori, pero es que es verdad que Jim Jarmus a mí sí que es un director que me gusta y es que es, sus pelis están llenos de, de gente interesantísima y creo que el protagonista es un tipo muy interesante en esta película pero es que en, en todas sus pelis o todas, no sé, pero en muchas jo, en las pelis de Jim Jarmus hay gente interesantísima ¿eh? desde, desde el samurái de Ghost Dog hasta, no sé, los vampiros cool de Solo los amantes sobreviven o los, los presos de bajo el peso de la ley o, eh, hay otra peli que también se podría meter en este programa de Jim Jarmus la de noche en la tierra que es la historia de, de cinco taxistas en, a lo largo de una noche en distintas ciudades del planeta tiene taxistas también muy interesantes bueno eh, eso, que Jim Jarmus tiene gente muy interesante y el protagonista de Patterson también lo es sí. eh, Patterson es la historia de un conductor de, de autobús del transporte público que se llama Patterson y que vive en una ciudad pequeña de Estados Unidos que también se llama Patterson la ciudad eh, la película nos cuenta durante una semana durante siete días sucesivos nos va retratando eh, como el personaje como Patterson repite un día tras otro la, a priori la misma rutina que es, bueno, le vemos levantarse le vemos desayunar le vemos ir al trabajo eh, le vemos luego por la noche que saca a su perro a pasear y que luego le gusta eh, tomarse una cerveza en, en el bar de su barrio ahí donde está a gusto eh, pero lo sustancial creo para el tema que tratamos de, de la movilidad sostenible es que es, bueno, pues es una semana decisiva para, para, para este personaje y en los ocho días que abarca la, la historia Patterson va tomando de las conversaciones que va escuchando en el autobús en el que trabaja y que, del que es chofer de los momentos aparentemente ordinarios o cotidianos eh, con los que se va encontrando, eh, pues de ahí va mmm, tomando, por decirlo así, ideas con las que luego en los tiempos muertos de su trabajo, de su rutina, mientras desayuna, mientras pasea su perro, pues le sirven para ir construyendo poemas eh, eh, poemas que luego iremos iremos descubriendo. Uno, unos, unos poemas que pueden, eh, por ejemplo, dar lugar a un poema de amor, dar lugar a un poema sobre el. Otro va, creo que sobre el final del invierno y el comienzo de la primavera. Eh, bueno, y son. Vemos todo el proceso de gestación de los poemas en base a, a datos tan intrascendentes como que se ha cruzado en un momento dado con dos chicas gemelas en un paso de cebra, como que ha, le ha llamado la atención la marca de una caja de cerillas, eh, como que ha escuchado en, a dos chicos en el autobús que hablaban sobre Huracán Carter, que es un boxeador eh, famoso porque, porque es un personaje famoso de, de la ciudad donde, donde él vive, de Patterson. Entonces, bueno, pues al final, o sea, con el paso de, de, de las escenas vamos eh, encajando las piezas para irnos dando, darnos cuenta que, que la vida, si la sabemos mirar correctamente o, o como la mira Patterson, puede dar lugar a, a, a crear poesía, a, a que nuestra vida cotidiana, nuestra rutina diaria no tiene por qué ser un hastío existencial sino que puede acabar convirtiéndose en algo colorista y, y en hacer poesía de lo cotidiano en base a las, a las pequeñas variaciones diarias que tenemos entonces a mí me llamó la atención que el transporte público puede dar lugar a, a historias maravillosas y y a, a la poesía en el más lírico sentido de la palabra y en bueno, y el más artístico sentido de la palabra. Eh, al final, bueno, la, la peli además tiene, no sé, está, seguro que el final es de las cosas que te acuerdas, que en la cascada, el final es, creo que a mí es de las cosas que más me gustan, aunque ya digo que tengo algunos peros, pero creo que el final en una cascada en la ciudad, que es el sitio preferido de, de Patterson, pues la aparición de un japonés al que le gusta la poesía y que le hará un regalo, el regalo más importante, que es el mejor regalo que se puede hacer a nadie y en el momento más adecuado para Patterson, eh, pues bueno, creo que pone ahí un broche... Por todo lo alto a la peli. Y luego, además, eh, creo que como Aliciente es que está de protagonista el actor de moda, por, por decirlo así, que es Adam Driver. Que bueno, pues que ahora es el, el actor al que todo el mundo adora y todos los directores quieren tener, y que todo el público, vamos, pues le, eh, le parece todo un descubrimiento.
3: Sí, pues nada. Eh, terminamos ya con la, con la última recomendación de, de Chus y con, con un pequeño relato que nos va a leer.
0: Eh, para acabar así lo que todas las recomendaciones que estábamos haciendo, pues sobre el hecho de caminar, ese arte de caminar y los paseos, eh, yo quería hacer otra, otra recomendación y es un libro muy pequeñito, Siruela está editando ahora así como eh, lo, lo llama biblioteca de ensayos, una colección, es un libro casi de bolsillo y está sacando así como cosas muy, muy selectas, ¿no? uh -huh. muy, muy agradables de leer, muy, muy bonitas. Y, y este que tengo entre las manos se titula La vocación de perderse, de Franco Micheli. Este autor es bueno, es un hombre de estos que hacen un montón de cosas. Es explorador, él se define como explorador, es escritor, es fotógrafo y es geógrafo. O sea, que se dedica uh -huh. a un montón de, de cosas. Y mmm, volvemos un poco a lo que comentábamos antes. Lo que hace él en esta, en esta obra es reivindicar el volver a leer las señales de la naturaleza y recuperar nuestras habilidades naturales mientras uh -huh. paseamos, mientras caminamos. Él habla sobre todo de, de, de caminos muy largos, ¿no? casi de exploración. Y sobre todo lo que nos invita es a dejar de un lado el GPS, el móvil, estos <risa> artilugios con los que vamos muchas veces eh, ahora pues a, al campo o a hacer determinadas rutas. ¿no? Mm. Y, y él lo que propone es olvidarnos de todo eso y dejarnos llevar por la naturaleza y disfrutar otra vez consciente, incluso habla de, espiritualmente de la acción de caminar, de pasear y de explorar. Muy recomendable. Buena ¿eh? uh -huh. pinta Y otra, otra recomendación que quería hacer es, eh, bueno, el libro anterior no está en la biblioteca, ¿eh? no está en la red de bibliotecas, es un buen momento para que los usuarios y usuarias hagan uh -huh. una propuesta de compra, lo que en lenguaje bibliotecario llamamos una desiderata, que se puede hacer a través de la página web, eh, pues eso, la vocación de perderse de Franco Miquel. Y no quería acabar el bloque de recomendaciones eh, sin mencionar un libro que sí tenemos en la biblioteca que se titula 10 bicicletas para 30 sonámbulos, 30, 30 historias inéditas que, pues, en, en el que varios autores y autoras eh, tienen un, un relato en el que las bicicletas a veces tienen un papel más o menos protagonista, no, no siempre están en, en la misma línea pero es un libro que cogí un poco buscando un relato para leer al final no he seleccionado ninguno de ahí pero sí que lo quería recomendar para la gente que es muy forofa de las bicicletas, ¿no? está muy bien porque además eh, los autores y autoras son todos españoles eh, de, de lengua castellana y bueno también plantea nos, nos muestra un poco el panorama actual del relato Uh -huh. Así que me ha gustado mucho en ese sentido. Y bueno, pues ya un poco para ir acabando, el, la siguiente lectura que, vamos, que os propongo es un relato de Julio Cortázar que está incluido en historias de cronopios y de famas. Es un libro que ha sido publicado un montón de veces uh -huh. y en diferentes editoriales. Eh, bueno, para hablar de Julio Cortázar necesitaríamos un programa aparte, sí, 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 sí. <ríe> pero sí que me gustaría recordar algo que, que el autor siempre decía, eh, porque tiene mucho que ver con, con el relato que viene a continuación y con lo que él siempre escribía. Y decía, no hago diferencia entre la realidad y la fantasía, para mí lo fantástico procede siempre de lo cotidiano. Y así sí. lo vamos a ver en, en este relato que viene a continuación. Pues,
3: muchas gracias, Chus, por acompañarnos hoy. Ha sido un placer.
0: A vosotros.
1: Sí, muchas gracias, Chus. Eh, no sí, os dejamos con este relato leído por Chus, eh, fantástico. Vietato eh, introduce bicicleta. Y nos vamos hasta el próximo programa que no sabemos de qué hablaremos. Ya, ya, ya. <risa> somos no somos profesionales que no, vamos, anticipan el próximo programa hablaremos de y luego así que
3: nada. Cuidados y, y hasta la próxima.
1: Hasta luego. Hasta
0: luego. Bicicleta. En los bancos y en las casas de comercio de este mundo a nadie le importa un pito que alguien entre con un repollo bajo el brazo o con un tucán o soltando de la boca como un violincito las canciones que me enseñó mi madre o llevando de la mano un chimpancé con tricotas rayas. Pero apenas una persona entra con una bicicleta se produce un revuelo excesivo y el vehículo es expulsado con violencia a la calle, mientras su propietario recibe admoniciones vehementes de los empleados de la casa. Para una bicicleta, entre dócil y de conducta modesta, constituye una humillación y una befa la presencia de carteles que la detienen altaneros delante de las bellas puertas de cristales de la ciudad. Se sabe que las bicicletas han tratado por todos los medios de remediar su triste condición social, pero en absolutamente todos los países de la Tierra está prohibido entrar con bicicletas. Algunos agregan, ¡y perros! Lo cual duplica en las bicicletas y en los canes su complejo de inferioridad. Un gato, una liebre, una tortuga pueden en principio entrar en Bancambor o en los estudios de los abogados de calle San Martín, sin ocasionar más que sorpresa, gran encanto entre telefonistas ansiosas o a lo sumo una orden al portero para que arroje a los usodichos animales a la calle esto último puede suceder pero no es humillante primero porque solo constituye una probabilidad entre muchas y luego porque nace como efecto de una causa y no de una fría maquinación preestablecida horrendamente impresa en chapas de bronce o de esmalte, tablas de la ley inexorable que aplastan la sencilla espontaneidad de las bicicletas, seres inocentes. De todas maneras, cuidado, gerentes, también las rosas son ingenuas y dulces, pero quizás sepáis, que en una guerra de dos rosas murieron príncipes que eran como rayos negros cegados por pétalos de sangre. No ocurra que las bicicletas amanezcan un día cubiertas de espinas, que las astas de sus manubrios arremetan en legión contra los cristales de las compañías de seguros y que el día luctuoso se cierre con baja general de acciones con luto en 24 horas, con duelos despedidos por tarjeta.